0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns auseinandersetzen mit den Herausforderungen unserer Zeit und Erfahrungen weitergeben an Lösungen arbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und bin heute in Berlin bei Shai und Shai stelle ich doch kurz selber vor.
1: Johannes, schön, dass du in Berlin bist und herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist Shai Hoffmann. Ich bin waschechter Berliner, das gibt es auch nicht mehr so oft. Wir sind hier in Schöneberg und das ist der Bezirk, in dem ich groß geworden bin, geboren bin und hier fühle ich mich verwurzelt und ich freue mich sehr, dass wir uns heute das erste Mal im echten Leben treffen, Johannes.
0: Ich freue mich auch. Also, sehr angenehme Atmosphäre, hatte ich schon vorher gesagt, wir haben einen Chai zusammen getrunken, in den Chai, nicht von mit Chai. Also ich darf es auch sagen, das ist, vorher durfte ich zu Gast sein bei dir in der Sendung. Genau, auf ein Chai mit Chai ist mein Podcast. Genau, und jetzt bist du sozusagen Gast bei mir. Genau, und ähm, bei mir ist es so, dass ich, die, du als Zuhörer zu Hause kennst das ja schon, wir widmen uns immer einer Frage. Ja, ähm, wo wir gemeinsam draufschauen. Und ähm, die Frage, die ich mir ausgesucht habe, was mich berührt, auch wenn ich auf deine Arbeit schaue, du hast ja diesen Bus der Begegnungen gemacht, ähm, da freue ich mich auch, wenn du noch ein bisschen was dazu erzählst nachher. Ähm, also die Frage, der wir uns jetzt widmen werden, ist Begegnung so wie wir beide uns jetzt begegnen und wie auch ähm, die Zuhörer zu Hause uns begegnen, dass diese Qualität und dieser Austausch, die dort statt, der, der dort stattfindet, ja etwas sehr, sehr Nahrhaftes ist. Und dass das auch ähm, etwas ist, ich sage mal, in einer Zeit, in der wir leben, wo sehr, sehr viel Wandel und Unsicherheit ist, dass das einen durchaus positiven Unterschied machen kann, wo ich auch verstanden habe, weshalb du zum Beispiel diesen Bus der Begegnungen gemacht hast. Ja. Und damit verbunden ist die Frage, wie können wir es eigentlich schaffen in unserer Gesellschaft, dass wir uns mehr begegnen? Wie lang ist der Podcast? Ungefähr? Ähm, ja, also die, die normale Zeit ist 20 Minuten. Okay. Ähm, ich würde aber auch ein bisschen mit dem Flow gehen. Ja, ähm, das könnte
1: nämlich der kürzeste Podcast werden aller Zeiten, weil die Antwort lautet, einfach machen
0: was ja geil ist.
1: Ja, einfach machen. Äh, schaut mal, jeder von uns hat, also nicht alle äh, da draußen, die ihr jetzt zuhört, ihr müsst jetzt nicht hier euch einen Bus kaufen oder mieten oder wie auch immer. Wir fahren mit so einem Doppeldeckerbus, mit so einem großen, alten, charmanten Doppeldeckerbus durch Deutschland, stellen uns auf Marktplätze und reden mit Menschen. Das müsst ihr ja nicht gleich machen, sondern manchmal reicht einfach auch nur aus seiner Haustür rauszugehen und bei dem Nachbarn zu klingeln oder der Nachbarin und mal äh, und, und, und dieser Person mal in die Augen zu gucken. Und äh, dann mal wirklich äh, aufrichtig und ehrlich zu fragen, wie geht es Ihnen heute? Äh, wollen Sie nicht mal rüberkommen auf einen Kaffee ich, oder auf einen Tee? Und ähm, das, wenn das jeder machen würde, glaube ich, hätten wir ein ganz anderes Miteinander. Und das wäre sozusagen der erste der erste, der erste, Schritt hin zu einer ja, aufmerksam,
0: aufmerksameren Gesellschaft. Hast du... Ein Vielleicht Idee, weshalb es manchen Leuten schwer fällt, das zu tun? Ja, das kann
1: diverse Gründe haben. Es gibt einfach Menschen, die nicht so extrovertiert sind, eher introvertiert sind, die vielleicht Hemmungen haben, einfach fremde Menschen anzusprechen, und ich musste wahrscheinlich, gut, ich, von der Natur aus bin ich eher extrovertiert mit der Vergangenheit, die ich hatte ähm, als äh, Darsteller. Also ich war äh, jetzt kein Erotikdarsteller, keine Sorge, liebe Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, sondern ich war. Äh, ich habe mal Daily Soaps gespielt äh, im Vorabendprogramm äh, bei SAT 1, bei RTL und bei der ARD. Und ähm, deswegen, mir fällt es jetzt nicht so schwer, auf Menschen zuzugehen, aber ähm, ich habe gemerkt, dass ähm, wenn ich das zulasse und wenn die Menschen, mit denen wir im Bus sozusagen auf diese Marktplätze fahren, die vielleicht auch nicht so extrovertiert sind wie ich, aber die sozusagen über ihren eigenen Schatten springen und in diese Begegnungen gehen, ähm, dann verändert diese Begegnung eben nicht nur das Gegenüber, sondern auch ein selbst. Und das merke selbst ich als sehr extrovertierter Typ auch immer noch und immer wieder, wenn wir auf, auf Tour sind mit unseren diversen äh, mobilen äh, Geräten. Äh, letzte, letztens, letztens war es ein Bus, äh, jetzt zum 70-jährigen Grundgesetz war es ein Tiny House, Grundgesetz. Ähm, und äh, ja, das, das, ähm, das tut so richtig, so richtig gut, weil man irgendwie Einblick in die Volksseele Deutschlands bekommt.
0: Genau und du hast du hast ja ganz spannenderweise gesagt einfach machen ähm, und genau das lebst du ja auch vor also das ist das das finde finde ich ja auch so schön dass das so greifbar ist wie du gerade sagst eben auch nicht nur dieses Busprojekt, was toll war sondern auch dieses Tiny ja und das, ähm, es geht dir glaube ich auch drum ein bisschen naja äh, den Schritt voranzugehen, oder? Ja, absolut. Und ich glaube aber auch
1: jeder, der jetzt hier zuhört, könnte das tun. Also ich meine, guck mal, wir sitzen jetzt hier in meiner Wohnung, ich meine, du hast jetzt die Reise auf dich genommen, bist nach Berlin gekommen, aber ihr könnt rausgehen. Wir haben alle Handys in der Tasche. Und überlegt mal, was mit dem Handy alles passiert ist, ne? Seitdem irgendwie äh, Apple äh, so ein Smartphone eingeführt hat, äh, mit dem wir, mit dem, dass wir mit dem Daumen bedienen und äh, mit dem zum Beispiel der arabische Frühling ausgerufen wurde, ja? Ähm, über die Konsequenzen und das, was heute passiert, das ist ein ganz anderes Thema. Aber äh, wir haben so viele machtvolle Instrumente und Möglichkeiten, Dinge zu verändern und irgendwas zu tun in der Welt und aktiv zu werden. Ähm, Greta Thunberg ist ein super Beispiel. Ne? Die hat ein Plakat, auf dem draufsteht auf Schwedisch, glaube ich, ähm, Sch Sch Schoolstrike, Schoolstrike Friday und Friday. Also ne? die Fridays for Future ähm, Visionären sozusagen. Es reicht ab und an mal einfach nur ein Poster in eine Kamera zu halten und dann löst du halt eine Bewegung aus. Also ähm, ja, Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder und jede, der jetzt hier zuhört, diesen Schritt machen kann, diesen Schritt vorausgehen kann.
0: Schönes Be schöne Beispiele, die du da gebracht hast. Kannst du vielleicht gerade am Beispiel Bus der Begegnungen auch sagen, was dich motiviert hat, berührt hat, das zu tun?
1: Geschichten der Menschen und äh, also na, motiviert hat mich eigentlich eher so den ersten Schritt äh, mir dieses Projekt einfallen zu lassen die politische Entwicklung in Deutschland die mir äh, große Sorgen bereitet hat als Enkelkind von Holocaust-Überlebenden ähm, und ähm, zu beobachten dass im Jahr 2019 irgendwie 75 äh, oder über 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges äh, eine rechtspopulistische und zu teilen auch rechtsextreme Partei, die, wie man ja in Chemnitz gesehen hat, äh, da auch mit äh, mit äh, rechtsradikalen wirklich äh, im Schulterschluss marschiert äh, in den Bundestag einzieht. Das hat mir irgendwie äh, ziemlich Angst gemacht und äh, dann bin ich als besorgter Bürger einfach äh, äh, auch auf die Straße gegangen und das eben nicht äh, nicht alleine, sondern mit eben einem Doppeldeckerbus und mit anderen engagierten äh, ja, engagierten Aktivisten und Aktivistinnen und dann wollte ich einfach erfahren, wovor die Menschen Angst haben. Ich wollte wirklich einfach verstehen, was passiert da eigentlich gerade in Deutschland, in kleinen Städten, wo zum Beispiel auch die Geflüchteten ähm, kaum leben, ja, und trotzdem die Menschen sich für eine rechtsradikale Partei entscheidet, die nichts anderes in ihrer Agenda hat als äh, Geflüchtete und, äh, ja, und äh, das, das war, das war total, total interessant und ich habe super viel gelernt und, äh, und ich versuche eben das, das, was ich da so vermittelt bekommen habe und gehört habe an Geschichten, quasi auch in neue Projekte einfließen zu lassen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade den Begriff Bewegung genannt das, ähm, und es war sehr, sehr interessant auch, dass, dass du auch beschrieben hast, so wie es dich bewegt hat hast du dann auch andere gefunden und ihr habt es sehr konkret gemacht.
1: Ähm, andere gefunden im Sinne von andere Mitfahrer und, Mitfahrer ja, und ja, Genau, also ähm, ich, ich nutze sehr viel Social Media ähm, und ich versuche zu co kreieren Also ähm, ich versuche Ideen, die ich habe, zu skizzieren, indem ich entweder ein kurzes Video aufnehme oder ein Foto hochlade und ähm, mich dem Instrument des Storytellings bediene dazu eine kurze Geschichte schreibe und immer versuche, am Ende so ein Call-to-Action zu setzen. Also immer sozusagen den, den Leser oder die Leserin da draußen an den Smartphones oder an den Laptops ähm, dazu zu bringen, mich zu unterstützen, entweder in einem Crowdfunding oder mit Kontakten oder als Mitfahrer und Mitfahrerin, also als Engagierte und das funktioniert relativ gut ähm, und so entstehen eigentlich alle meine Projekte und ähm, so versuche ich, die Menschen zu emotionalisieren ähm, und zu aktivieren und zu mobilisieren.
0: Ein sehr schönes Beispiel, weil ja ähm, vielleicht auch zurück zu dem, was wir vorher hatten, manchen Leuten fällt das nicht so einfach, sich zu zeigen. Sie haben ähm, auch Ängste, was könnte mir passieren und so weiter. Du beschreibst jetzt quasi, es lohnt sich auch, sich zu zeigen und sehr konkret zu sein.
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, ich meine, ich äh, habe irgendwie nach meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre habe ich angefangen, äh, mit einem Unternehmen mich selbstständig zu machen äh, und äh, auch einer, einer Freundin, Amira Yehir und Jakob Listerbart, die mit mir zusammen die Karma Classics gegründet haben. Wir machen fair und nachhaltige Schuhe und Rucksäcke. Ähm, und wir äh, bedienen uns eigentlich seit der ersten Stunde mit einer alternativen Finanzierungsmöglichkeit, nämlich Crowdfunding. Und im Crowdfunding geht es ja halt ganz viel darum, eine Crowdfunding-Kampagne aufzusetzen, sich zu präsentieren, sich vorzustellen als Person, die oder die Macher und die Macherin sozusagen und damit auch gezielt rauszugehen in die sozialen Netzwerke und zu sagen so, hey, hier sind wir, schaut mal, da die Idee haben wir, kommt mit auf diese Reise und lasst uns gucken, was dann passiert. Und ähm, äh, ja, äh, was war die Frage nochmal, Johannes? Naja, Entschuldigung. Der,
0: der, der, die Frage war, <lacht> ähm, dass du quasi ähm, Erfahrungen gesammelt hast, wie man konkreter werden kann. Ja. Ja. Ähm, und, ähm, dass das auch funktioniert. Also, genau. Und äh, im, im Prinzip bist du auch genau darauf eingegangen. Du hast, hast sozusagen beschrieben, wie ihr euch aufgestellt habt. Und meine meine Intention ist ja auch, äh, für euch Zuhörer zu Hause, sage ich jetzt mal, die dann vielleicht auch ein Thema haben, das dass sie bewegt, äh, Mut zu machen, zeigt euch, ja und äh, ja. Es lohnt sich, das zu manifestieren, ja. sozusagen. Ja, ja,
1: definitiv lohnt sich das. Und ihr seht, ich bin so aufgeregt, hier interviewt zu werden in dem Podcast, dass ich schon vergesse, was die Frage war, <lacht> weil ich versuchen möchte, euch zu, zu mobilisieren und zu aktivieren, irgendwas zu tun, so. Ähm, genau, und äh, ja, also äh, Crowdfunding ist, ist, ist ein total tolles Instrument, um einfach auch herauszufinden, ob die Idee, die einer hat, äh, dann valide ist auch, ob es da, da einen Bedarf gibt da draußen. Und ähm, wir nutzen dann einfach die sozialen Medien ganz gezielt, um, um Menschen zu erreichen, um Menschen dann mitzunehmen.
0: Ja, ja was, was mir auch auffällt, ist jetzt ähm, an diesen beiden Beispielen, ähm Bus der Begegnungen und, ähm, aus auf Grundgesetz, wo es sicherlich auch spannend ist, wo du, wenn du nachher nochmal was erzählst dazu. Aber dass du, naja, dass du, ich sag mal, dieses Einbringen auch sehr konstruktiv machst. Also, dass du gehst ja auch noch in eine gewisse Haltung rein.
1: Ja, ich gehe mit der Haltung rein, dass wir, also bei den Bussen zum Beispiel, wenn wir wir waren jetzt mittlerweile als Bus der Begegnung unterwegs zur Bundestagswahl 2017. Das hatte sich dann weiterentwickelt zu einem Projekt mit der gemeinnützigen Hertie Stiftung zusammen zum Integrationsbus. Ähm, anlässlich des deutschen Integrationspreises 2018. Ähm, daraus wiederum erwuchs der Demokratibus, den wir zusammen mit dem Bayerischen Bündnis für Toleranz in Bayern zur Landtagswahl 2018 gemacht haben. Und äh, jetzt kürzlich war ich eben äh, mit dem Tiny House Grundgesetz unterwegs. Und die Haltung ist eben erstmal bedingungslos zuzuhören. Und das ist, das ist sozusagen eine Haltung. Es geht nicht darum, meine Ideologie, meine Ideologie anderen Menschen aufzudrücken. Sondern wir möchten wirklich verstehen, was Menschen gerade in ihrer Stadt, in ihren Lebensrealitäten bewegt. Und das ist die Haltung, mit der man rangeht. Man geht schon, na, also wir gehen, wir fahren natürlich immer unter dem Deckmantel der Verfassung, des Grundgesetzes durch Deutschland mhm. äh, und für uns ist alles das, was sich außerhalb der Verfassung bewegt, wie Holocaust-Leugnung, Weltverschwörungstheorien, das sind für uns äh, äh, Gründe, dann auch ein Gespräch abzubrechen und äh, aber trotzdem immer respektvoll und äh, auch immer auf Augenhöhe dann zu sagen, so ähm, wir haben hier einen Raum geschaffen, aber die Meinungen, die du jetzt äußerst oder die sie jetzt äußern, die teilen wir nicht. Und äh, vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Abend. Und das ist sozusagen die Haltung, die wir haben und äh, wir geben aber trotzdem erstmal jedem Menschen den Raum, den er möchte. Mhm.
0: Kannst du vielleicht nochmal kurz nebeneinander beschreiben, was konkret war nochmal Bus der Begegnung und was konkret war nochmal mal Einfach für die Zuhörer, die, äh, weil wir haben viel darüber gesprochen, was was konkret war Tiny House oder ist Tiny House auf Grundgesetz? in zwei, drei Sätzen jeweils nebeneinander, dass man nochmal genau versteht, was passiert ist. Also der der Bus der Begegnung, ne? ihr müsst euch auch vorstellen, das ist so ein alter
1: Doppeldeckerbus, der in Berlin damals in den 70er-Jahren am Kudamm gefahren ist und die Menschen von A nach B transportiert hat. Und der wurde von der Linie 94, das ist ein Verein, wurde der gekauft und umgebaut. Und erst unten, ähm, hat er eine Küche, in der man kochen kann. Es gibt einen leckeren ähm, äh, oh. Folienkartoffeln, Folienkartoffel, Kumpier, Kumpier, so heißen die die Kartoffeln, Kumpierofen ähm, und oben in der oberen Etage kann man einfach zusammenkommen und sich begegnen. Es ist einfach Platz zum Sitzen und zum Rumhängen. Ähm, das Tiny House, das sind ähm, kleine acht bis zehn Quadratmeter große äh, Holzhäuser, die auf einem Autoanhänger drauf gebaut sind, die man hinten an einen äh, größeren Lieferwagen sozusagen rankoppelt und mit dem man ähm, unterwegs sein kann. Ähm, das sind beides Objekte, die, und das ist das Wichtige an diesem Projekt, das sind beide Objekte, die ähm, die Menschen anziehen. Denn ähm, das, was zum Beispiel Greenpeace oder andere Menschenrechtsaktivisten dann auf Marktplätzen machen, ist, die kommen mit einem Stand, wo drauf steht Greenpeace oder Amnesty International ähm, und sprechen dann proaktiv Menschen an. Aber ich habe mir gedacht, wenn man mit so einem riesen Objekt kommt, mit so einem Bus, der auch so Sehnsüchte und Wünsche weckt wie äh dass jeder von uns mal Busfahrer werden äh, sein wollte. Oder irgendwie so ein Tiny House, da wären so Sehnsüchte vom Reisen mit dem Haus irgendwo nach Spanien, an die äh, Costa Brava, ist das Spanien? Ja, ne? mhm. äh, Costa Brava oder äh, irgendwie nach Frankreich in die Britannien ähm, zu reisen. Und ähm, mit diesen Sehnsüchten und Wünschen äh, sp spielen wir, beziehungsweise versuchen wir Menschen anzuziehen. Mhm. Und das funktioniert hervorragend und die Menschen kommen dann auf den Marktplätzen wirklich zu uns. Wir geben den Kaffee aus und dann sprechen wir mit denen über das Leben, die Liebe und Ängste, Wünsche, Träume.
0: Ist ja ein bisschen auch, ihr seid Gastgeber dann, oder?
1: Ja, wir sind Gastgeber. Und wir sind Gastgeber für jeden und jede.
0: Was ja auch eine Haltung ist. Ne?
1: Ja, total. Ja, absolut. Ja, die Gesellschaft, wenn wir uns sie mal angucken, also gerade da, wo ich herkomme, nämlich Berlin, Berlin ist ja. Wahnsinnig vielfältig. Wenn man nach Neukölln geht, hast du ganz viele Menschen, die ähm, den arabischen, türkischen Hintergrund haben. Wenn du nach Charlottenburg gehst, hast du viele Menschen, die einen russisch-jüdischen Hintergrund haben. Gehst du nach Lichtenberg, hast du auch eine ganz große asiatische Community aus Vietnam, äh, Menschen, die auch damals äh, geflohen sind. Ähm, ja, Berlin ist halt wahnsinnig vielfältig und das versuchen wir dann abzubilden. Und das ist dann auch die Haltung, mit der wir, mit der wir diese Touren machen.
0: Sehr schöne Haltung. Und ähm, was ich auch nochmal bekräftigen möchte, ist das, was du vorher gesagt hattest, weil dein erster Impuls war ja machen einfach. Ja, und dann sind wir gekommen über ähm, machen. Es kann so eine kleine Bewegung daraus entstehen. Man kann konkretisieren, so. Und dann nochmal die, die Ebene, eine eigene Ausdrucksform zu bringen, weil du ja gesagt hast, beides hat was miteinander zu tun, diese Qualität und so, also es hat sehr, sehr viel mit dir zu tun. Was ich jetzt zum Beispiel selber erlebe, ist ähm, der Podcast, den ich mache, der auch ein Ausdrucksmittel von mir ist, wie der sich weiterentwickelt ähm, und ich, ich selber habe es erlebt, ähm, dass ich vor zwei Tagen zum ersten Mal live vor Publikum aufgenommen habe. Und, Und wie war das? Es war so, es hat sich so, so ein bisschen wie ein Geschenk auspacken angefühlt, weil ich ja auch ähm, in meinem Podcast ja, sehr viel Bewusstheit einbringe, für wem begegne ich, worauf blicken wir, ja, eine gewisse Qualität auch in dem Sinne, ehrlich zu sein auf dieses Thema. ja Also auch, was war vielleicht schwierig. ja Allein das ist schon ein Schritt. Also es ist, es ist für mich so, allein das aufzunehmen und dann die klassischen Sachen, das zu schneiden und hochzuladen, das macht was mit mir. ja Weil ich merke, das ist es, wir haben nicht nur geredet, sondern ich, ich habe hab gerade was bewegt. Also es bewegt mich allein schon. Mhm. So Und es war sozusagen mit diesem Bewusstsein nochmal der Schritt weiter. Also es, ich habe ja jetzt schon zehn Folgen gemacht und es war jetzt das erste Mal vor Publikum und äh, mit Lasse Reingans in ähm, Bielefeld, ein äh, ganz, ganz toller deutscher Unternehmer, der den, auch den Xing New Work Award gewonnen hat, weil er die 25-Stunden-Woche eingeführt hat. Mhm. Sehr, sehr feiner Mensch. Ähm, und wir haben bei ihm im Büro dort, wo Mitarbeiter, äh, Familien mitgebracht haben, Kunden waren da, wir haben es auch nochmal geöffnet, wer möchte da über Social, wer möchte dabei sein, so wie du gesagt hast, hatten wir 80 Leute da, die einfach sehr stimmig schon äh, gesagt haben, wir wollen dabei sein. Und dann war war das, die hatten das vorher quasi schon gehört, die Episoden, das war so ein bisschen wie früher der ZDF-Fernsehgarten, ich darf dabei sein, die Atmosphäre. Das andere war aber, ähm, dass es sehr 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 spürbar war. Ähm, es ist auch schön, dass du mich das gerade fragst, weil es mich wirklich berührt hat. Mhm. Ähm, gemeinsam da was zu tun und gemeinsam quasi diese Qualität zu zeigen. Es war also Lasse und ich haben wirklich ähm, so wie wir uns beide uns jetzt in die Augen schauen sehr intensiv dort hingeschaut und auch auf ähm, die anderen Menschen und ich habe mit Zimbel genommen. Um zu läuten sozusagen, um das Bewusstsein zu schaffen, wir gehen da jetzt rein diesen 80 Leuten, es war meditatives Schweigen ja. und es war wirklich so wir haben da gemeinsam dran gearbeitet ja, weil es uns wichtig ist mhm. so, ja. und ganz zum Schluss war so ein Aufatmen in uns da und dann auch die Leute und die sind auf uns zugekommen und haben wirklich gesagt boah war das schön, dass ich da dabei sein durfte
1: Oh. Das ist ja das Schönste, was man eigentlich erreichen kann ne? als Podcaster, wenn man das, wenn man so ein Live-Event macht.
0: Total, total. Also das, 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 das hat mich richtig, richtig berührt. Also ich bin ja auch wie du sehr auf Social unterwegs und ich erlebe das ähm, auch, dass allein die Kommentare, die zurückkommen, ähm, wenn die Leute das gehört haben, dass das, es sie, sie, dass es sie berührt, dass dass sie quasi mitgehen, vom, vom Herzen her, ja, und auch so, ah, wie könnte ich das selber machen, so ungefähr, und da, diese Resonanz ist mir total wichtig, und das war natürlich jetzt nochmal der Schritt weiter, es sozusagen vor Menschen zu tun.
1: Und wenn die Hörer jetzt äh, sich sich fragt, wann ist das nächste Live-Event von Johannes C.,
0: weißt du das schon? Ja, ähm, und zwar ähm, in, warte mal, mit Mitte, Juli in Köln, das Digital Leadership Summit, mhm. ähm, das ist das äh, eine Konferenz, wo es darum geht, ähm, in Zeiten des Wandels mit Digitalisierung verändert sich auch Leadership in dem Sinne, naja, neue Form der Zusammenarbeit, wie gehen wir miteinander um, weniger theoretisch, sondern auch wie du in deinem Podcast, Leute, hast die es konkret tun. Mhm. So. Und dieses Event gibt es bereits eine Weile. Also da kommen wirklich tolle Leute ähm, dorthin. Hier unten in den Show Notes ne, hast du wahrscheinlich den Link. Genau. Für alle, die kommen wollen. Genau. Ja. So. Ja. Ähm, und ähm, das ähm, Joachim Franken macht das mit Ursula Franken zusammen. Und die haben, da haben wir uns jetzt drauf geeinigt, ich werde dort sein. Mhm. Ja. Ähm, und neben frontal. Machen wir es dann vielleicht ein bisschen kleiner, ja, mit den Leuten, dann so vor Ort. Und so finde ich schrittweise gerade meine, meine Ausdrucksform, ja.
1: Ich frage mich gerade, was, was ist die Digi, da, Digi, was meine, Digitali, was ist das? Digital Leadership? Nee, Digitalisierung, ne? Die Digitalisierung.
0: Das ist, ähm, Ich weiß ich war schon, was ist. Du bist der Einer. Ja. Genau. Vor allem hast die, du diesen die, Podcast die jetzt da, hier gerade umgedreht, dass du der Fragende bist. Das sehr ist, gut, sehr gut ge ja? gemerkt jetzt. Ja, aber hallo, das ist deine Ausdrucksform hier. Naja, <lacht> <lacht> nee, ja, die Hörer, die fragen sich wahrscheinlich, boah, weil die haben sich bestimmt auch gefragt, so, okay, wie war denn das für Johannes jetzt, dieses live ja, äh, ja, aber das finde find ich total schön. Weil das ist ja genau wieder das, was du Co-Kreation nennst. Hm. Ja? Ähm, und ähm, ich hatte zum Beispiel auch überlegt, weil ähm, so wie wir uns jetzt beide treffen und man widmet sich einem Thema, äh, mache ich es jetzt immer. Mhm. Ja, ich hatte mir auch überlegt, was gibt gibt's nochmal für Ausdrucksformen sozusagen, weil genau diese Ebene, was macht's mit mir, ist ja auch total spannend.
1: Was macht's denn eigentlich mit euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen? Das wäre doch auch mal. Spannend zu erfahren, ne? Also können die
0: kommentieren irgendwo, oder? Die können natürlich kommentieren, also das, das verfolge ich sehr, sehr aufmerksam, ähm, gerade in sozialen Medien, das ist es für mich auch so, ähm, ich screenshotte das, ja, und verarbeite es weiter zum Beispiel auf Instagram in meinem Feed, ja, ähm, ich, weil ich es als auch als Entwicklung sehe, ähm, nehme ich diese Impulse auf, ähm, wo dann auch ganz, ganz viel kommt, hey, der könnte für dich spannend sein oder du hast mich an das und das erinnert. so Es ist so ein bisschen, ich erlebe es so wie, ähm, eigentlich wie wie, wie wie wenn so ein Netz sich aufbaut, gerade von Leuten, die die das anspricht, die dann sagen, das hat was mit mir gemacht und hey, wie wär's noch da damit?
1: Hm. Ja, total. Ja. Erlebe ich ähnlich, ja, voll.
0: Und es ist... Ähm, nachdem es ja auch keinen Businessplan dahinter gibt, sondern es ist eine absolute Überzeugungstat, ähm, total schön damit zu gehen und und und, und auch zu sehen, was mit mir macht. Genau. Aber trotzdem, liebe Zuhörer
1: und Zuhörerinnen, für diesen Beitrag müssen Sie jetzt zahlen. Bitte gehen Sie auf www. Nee. Genau. <lacht> genau. Ja,
0: das ist kein Businessplan, ding, ding, aber bitte ding, ding. gehen Sie jetzt und zahlen. Zack, zack, äh, zahlen zack, 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 zack. Genau. genau. Ähm, ist, auch, ist, ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend, weil meine Frage war ja, hier. Was wir reingegangen sind, so nach dem Motto, was kann, was braucht es eigentlich, was kann man konkret tun, um mit in Begegnungen miteinander zu gehen. ja? Und dadurch, dass du jetzt die Frage an mich gestellt hast, habe ich jetzt auch gerade wirklich gemerkt, ähm, dass mir noch mal mehr bewusster geworden ist, dass ich eine eigene Ausdrucksform gefunden habe. Und Und durch, das ist durch, viel, durch deinen Podcast oder? Ja, jetzt, oder dass sich da was rauskristallisiert, immer mehr. So. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist es ja so, wie du gesagt hast, macht einfach mal. Ähm, erlebe ich jetzt gerade umso bewusster, dass ich es auch, auch mache. Und das ist ja auch so mein Wunsch, die Leute zu ermutigen. Mhm. Deswegen stelle ich ja die Frage. Ja.
1: Ja, ja also äh, einfach machen. Hashtag einfach machen.
0: Einfach mal. Ja. 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 ja, aber frag mal andersrum, nachdem ja ähm, du jetzt auch, wie gesagt, ähm, bus mehrfach gemacht, dieses Haus, äh, Kohle dafür bekommen und so weiter. Ähm, hast, hast du irgendwas bereut oder würdest du irgendwas nicht mehr tun? so Dabei? Also Ich, ich frage deswegen, weil wenn du jetzt mehr gemacht hast, als wie einfach nur, ich, ich stelle ein Video hoch, so sage ich mal. Ja? Sondern du bist ja einen gew gewissen Weg auch, dann gegangen, hast rein investiert und so weiter. Ähm. Spannende Frage.
1: Hat, hat mich auch noch niemand, äh, niemand gefragt, ob ich irgendwas bereut habe. Ähm, es ist tatsächlich etwas, äh, etwas passiert, was, ich, äh, was, ich sehr, sehr, was mich sehr traurig gemacht hat. Und zwar ähm, infolge des demokratiebus projekts gab es ähm, ein angestrebtes folgeprojekt mit eben diesem verein mit dem der demokratiebus zustande gekommen ist und äh, der wäre zur europawahl äh, losgegangen also ein europabus und dieses konzept wurde wurde im prinzip geklont und ähm, durch erfolglose und zu teilen ziemlich, respektlose Honorarvertragsverhandlungen ehrlich gesagt ähm, ist diese wurde ich im Prinzip da herausgedrängt ähm, ich war sehr traurig und sehr äh, ja auch so ein bisschen enttäuscht weil das hat sich nicht für das hat sich für mich nicht nach Demokratie angefühlt was da was da passiert ist und deshalb ähm, habe ich mir auch relativ schnell dann ähm, ein neues Projekt überlegt, nämlich das Tiny House Grundgesetz, das dann zum 70-jährigen Grund, äh, Grundgesetz fest sozusagen oder Grundgesetz bestehen losgefahren ist und das vier Tage lang unterwegs war eben bis zur Europawahl. Und es hatte im Prinzip so einen ähnlichen einen ähnlichen Sinn dahinter, nämlich einmal zu sensibilisieren für das Grundgesetz, aber gleichzeitig auch zum zur Europawahl zu aktivieren, also um ja. wählen zu können. Ähm, und das ist sozusagen irgendwas, was, ähm, was mich, äh, was mich nicht bereut, dass ich bereue es nicht, aber äh, es passieren sozusagen Dinge, die, die einen dann irgendwie wehtun, weil man sieht, okay, mit der Idee, mit dem Netzwerk, das man irgendwo hingebracht hat, äh, passiert etwas, ähm, was man dann auch nicht mehr so kontrollieren kann. Und äh, die Frage ist dann aber auch, will ich das unbedingt kontrollieren? Ne? Also will ich, will ich das will ich sozusagen ein Social Apple sein, der sozusagen alles abriegelt und, äh, und das irgendwie nur für sich beansprucht und das sollte aber nicht Ziel sein, sondern eigentlich möchte ich, dass mehr Busse unterwegs sind und viel mehr Menschen in Begegnung gehen, weil ich es muss muss n, die, die, ja die Diskursmentalität die muss eine andere werden hier in Deutschland. Wir müssen einander einfach wieder zuhören und deswegen unter diesem Aspekt Brauche einfach viel mehr Busse und so, aber eben nicht unter, unter diesen Voraussetzungen. Und das war etwas, was ich ähm, ja, was, was mir sehr weh getan hat. Und ehrlicherweise spreche ich jetzt das allererste Mal darüber. Hm. Ähm, ähm, aber äh, so, so ist das manchmal. Und äh, dann findet man einfach, und ich bin, und das ist wirklich, ich bin zutiefst dankbar dafür, dass ich mir über die Jahre ein ganz, ganz tolles und wahnsinnig liebenswertes Netzwerk aufgebaut habe von Menschen, die einfach äh, nicht denken, wenn ich mit einer neuen Idee um die Ecke komme, dass ich balla bin, sondern denken, ja, das könnte könnte cool sein. Let's try and do it. So mhm. und die dann mit mir über den Tellerrand springen. So ähm, und dafür bin ich wahnsinnig dankbar und äh, ich hoffe, dass das merkt man vielleicht auch in der Arbeit, die ich mache. Das wäre einer meiner Wünsche. Ähm, ja, und äh, dafür aber dass ich, dass ich sozusagen diesen Weg gewählt habe, eben nicht als Betriebswirtschaftler in irgendein Unternehmen oder äh, äh, erstmal in einen Konzern oder in ein Unternehmen zu gehen oder zu einer Unternehmensberatung zu gehen, wie weiß ich nicht, 80 oder 70 Prozent meiner Kommilitonen es getan haben, sondern den Weg zu wählen, irgendwie mit, mit, den, mit dem Instrumentenkoffer, der mir gegeben wurde in der Uni, ähm, etwas zu tun, was äh, in meinen Augen und vielleicht auch in den Augen anderer Menschen, ja, vielleicht deiner Zuhörer und Zuhörerinnen, dann auch Sinn macht für die Gesellschaft, etwas Gutes, also einen Good Impact zu haben. Das bereue ich nicht, diesen Schritt gegangen zu sein und dafür dann immer gucken zu müssen. Und das muss ich leider, weil ich verdiene nicht das, was ich verdienen würde, wenn ich einen sicheren Arbeitsplatz hätte, irgendwo in Vollzeit, jeden Monat, ich bin übrigens noch Teilzeit angestellt bei einer der Firmen, die ich, die ich wirklich ganz toll finde und auch aus Überzeugung bei ihnen arbeite, das ist Startnext, das ist eine Crowdfunding-Plattform. Und wie ihr gehört habt, mache ich auch viele Crowdfundings und deswegen passt das irgendwie wie die Faust aufs Auge, dass ich da irgendwie zweimal die Woche für ein paar Stündchen bin und ansonsten mache ich eben meine eigenen Projekte und ähm, das ist das beste und wertvollste und für mich sinnvollste Geschenk, was ich habe ähm, oder haben kann, diese Projekte machen zu dürfen.
0: Also, was mich jetzt wirklich berührt hat, ist auch das, und danke dafür, dass du da jetzt darüber gesprochen hast, du hast ja gesagt, das ist zum ersten Mal, ähm, dass du das geteilt hast. Finde ich toll. Ja, aber es muss unter uns bleiben. <lacht> Tut's doch. <lacht> okay. genau. Ähm, genau, vielleicht doch, ja, vorletzte Frage. Ähm, dieses Crowdfunding auch. Also ich persönlich habe es noch nicht gemacht, ja. Ähm, aber weil wir ja auch davon sprechen, was kann man tun, sozusagen. Ist es so komplex oder... Ähm, ist, ist es für jemanden, der sich nicht mit Businessplänen und so weiter auseinandersetzt, machbar? Ähm, was, was kannst du da vielleicht auch äh, so an Lernerfahrungen mitgeben? Gerade für jemanden, der mit einem Pappschild sonst dort steht. ja. Und dann, wie geht es denn weiter? Wie könnte es weitergehen?
1: Oh ja, das ist. Das ist eine, ähm, eine relativ komplexe Frage, weil Crowdfunding hier in Deutschland eher als Überbegriff genannt wird ne? und Crowdfunding gliedert sich dann wieder in verschiedene Ausprägungen und das, was ich aber mache, ist das reward based Crowdfunding, also das Gegenleistungsmodell, also ähm, Leute bestellen sich beispielsweise den Schuh vor, den Karma Classics Schuh vor, ähm, wir produzieren ihn und schicken ihn dann bei erfolgreichem Crowdfunding schicken wir ihn dann raus an den Vorbesteller oder die Vorbestellerin. Und ten generell, glaube ich, sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren die, dass man transparent ist, dass man sich persönlich vorstellt, gewissenhaft ist, irgendwie auch vermittelt, dass man auch in der Lage ist, das Projekt dann wirklich zu realisieren und umzusetzen, immer auch von ehrlich zu, tra wirklich transparent darzulegen, für was das Geld sozusagen genutzt wird. Ähm, denn ähm, wenn das Crowdfunding am Ende erfolg erfolgreich ist, das Geld ausgezahlt wird und du dann aber irgendwie dir einen, einen Miami-Urlaub finanzierst und am Ende... Da die, die Produkte nicht auslieferst, dann sind das tatsächlich Rechtsverstöße, die zustande kommen. Mhm. Und dann äh, könntest du an, äh, angeklagt werden oder dafür belangt werden. Und äh, das muss man wissen, ähm, dass da Kaufverträge zustande kommen und dass man da wirklich gewissen Haft und verantwortungsvoll mit umgehen muss und ähm, sich auch eine Reputation sozusagen aufbauen kann über Crowdfunding. Und das, was ich tue, ich habe mittlerweile, ich glaube, acht oder neun Crowdfundings schon gemacht und jedes Mal versuche ich die Crowd, die ich mir über ein Crowdfunding aufbaue, wieder in die neue, in neue ähm, Crowdfundings mitzunehmen, so neue Ideen und neue Projekte. Manchmal gelingt es mir mehr, manchmal weniger, aber Crowdfunding ist ein Tool, eine demokratische äh, ja, Möglichkeit der Finanzierung, ne? weil nicht nur der Kreditvergeber, äh, sagt man das? Gibt es diesen Beruf, nee, also den, den Kredit, äh, also die Bankangestellten? Es gibt nicht nur einen An Bankangestellten, der über deinen äh, Businessplan entscheidet, sondern es sind viele Menschen da draußen, die sagen: Ah, Johannes C.'s neues Buch, das finde ich cool, gute Idee. Hier geben wir, ihm mal, geben wir ihm mal ein bisschen Geld im Voraus, dass er die Zeit hat, dieses Buch zu schreiben und dann, oder das Geld zu, das zu drucken und zu dis distribuieren. Distributieren.
0: Mhm. Ja,
1: genau. Also Crowdfunding auf jeden Fall angucken. Und ähm, in vielen Fällen, in denen es ein Produkt am Ende gibt, sei es ein Buch, eine CD oder irgendwas Technisches, Innovatives, lohnt sich ein
0: Crowdfunding. Und lohnt sich vielleicht auch die Auseinandersetzung oder das Gespräch mit Leuten, die es schon mal gemacht haben. Also ähm, gerade wegen diesen Komplexitäten. Genau, ja, absolut, ja. ja.
1: Also ich, ja, ihr könnt mich anschreiben. Äh, manchmal habe ich nicht so viel Zeit und äh, würde dann äh, aber auch offen sagen, dass ich gerade keine Kapazitäten habe, irgendwie was zu begleiten. Ihr könnt aber auch einfach zu Startnext gehen, euch da eine crowdfunding Kampagnenseite aufsetzen und dann kriegt ihr einen Berater an die Seite gestellt. Ah, okay. Und mit dem könnt ihr dann kostenlos okay. äh, hin und her Schreiben.
0: Ähm, vielleicht abschließende Frage dazu, weil du gesagt hast: In Deutschland ähm, ist es noch nicht so äh, verstanden oder ist es ein bisschen anders. Ähm, sag, sagen wir mal so, was, 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 was hilft äh, vielleicht auch gerade mit? Äh, also, mir kommt es ganz konkret so vor, weil ich jetzt auch zum Beispiel überlege, was mache ich mit meinem Podcast weiter dass das wirklich ein Thema ist, ähm, wo ich mich beraten lassen muss. Also es geht eigentlich kein Weg dran vorbei, oder?
1: Ja, du kannst auch Bücher lesen oder dir irgendwelche Tutorials angucken auf ja. YouTube. Das geht auch, glaube ich. Es gibt okay. ganz viele Blogs, die irgendwie dieses Thema aufgreifen aber ja so ein Berater, der auch Erfahrung hat, schon viele Kampagnen gemacht hat, der kann natürlich auch so einen ganz anderen Blickwinkel mhm. da drauf gucken und dir Tipps geben und so. Gerade auch in der Vorbereitung, weil es geht ja nicht nur ums Crowdfunding, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Zeit davor, was was du sozusagen vorbereiten kannst für die heiße Phase, in der du dann wirklich Geld einsammelst. So. Mhm.
0: Genau. Abschließende Frage zurück zu dem, was die was der Ausgangspunkt war, ja, wie schaffen wir es mehr Begegnungen zu schaffen? Du hast sofort gesagt, machen, ja, einfach machen, einfach machen, mhm. Mhm. absolut. Und dann ähm, auch sind wir auf die Folgeschritte eingegangen, wie man sich findet und wie man auch einen eigenen Ausdruck findet, ja. Ähm. Auf Tinder, Nee, nicht unbedingt. <lacht> naja. Oder ich, ich überlege gerade, was, was, was noch fehlt. So äh, mhm. Erfahrungswerten, was, 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 wir, was wir noch gehabt haben. würde vielleicht auch ermutigend sein kann.
1: Ja, sich einlassen, glaube ich. Ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Mut zu tun. Einfach den Mut aufbringen, einfach mal zu machen. Ich glaube, einfach machen ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Ja, genau. Ähm, aber äh, mutig zu sein und... Äh, immer die Vision zu haben, ähm, dass es hier um, um ein, um ein Miteinander geht, in dem, ähm, ich nicht besser gestellt bin als jemand, der anders aussieht wie ich. Nur weil ich das Glück hatte, hier in Deutschland zu, zu, äh, auf die Welt zu kommen und irgendwie nicht jeden Tag äh, zu hören bekomme oder die Frage gestellt bekomme, ähm, wo kommst du eigentlich her? Ähm, ah, aus Berlin? Ja, und, und wo kommst du eigentlich wirklich her? Weil du, Ali oder Mohammed heißt ähm, genau und äh, einfach den Mut zu haben mal aus seiner eigenen Lebensrealität und aus seiner Filterblase, die ja leider auch die, die Digitalisierung und und äh, eben die sozialen Medien kreieren, auszubrechen und äh, sich da mal auch, auch darauf zu verlassen, dass man da wieder zurückgehen kann, ne? um sich wieder wohlzufühlen, sich zu sammeln, Energie zu tanken und dann auch wieder dann wieder rauszugehen und äh, zu gucken. Ähm, wie leben eigentlich andere Menschen und was womit haben andere Menschen zu kämpfen. So. Und äh, dann lernt man sich nochmal anders kennen und man, glaube ich, wertschätzt sein Leben nochmal ganz anders. Und dazu kann ich euch alle nur ermutigen.
0: Das ist ja auch nur so eine gewisse Neugier, oder? Ja, total.
1: Ja, Neugier Neugierde auf, auf Menschen und ihre Leben und wie sie leben und, äh, und das möglichst wertfrei ne? und nicht, nicht, äh, nicht wertend hinzunehmen. Es gibt einfach Menschen, die leben anders als ich. Und was äh, die können sich das, die können sich keinen Kaffee jeden Tag draußen leisten, ne? ähm, Und das auch erstmal an, an zu, anzunehmen, anzuerkennen, äh, aber trotzdem sich dessen bewusst zu sein, dass diesen Kaffee, den ich jeden Tag draußen trinke oder der 280 oder 3 Euro kostet, dass das einfach nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist.
0: Hm. Sehr schönes Schlusswort, ne? Ja. Also kommt mir auch Demut gerade noch. Ja, voll. Voll. Ja. Demut. Eine
1: gesunde Portion Demut. Es gibt ja auch die Devoten unter uns. <lacht> Aber, äh,
0: genau. Aber eine gesunde Portion Demut ist, glaube ich, ganz schön. Toll. Also das ähm, ich fand das, fand das jetzt gerade richtig schön, wie sich das jetzt auch entwickelt hat. Gerade weil dieser Podcast, den ich jetzt mit dir gemacht hatte, nochmal eine ganz eigene Farbe hatte. Ja, vielleicht auch äh, zur Info für die Zuhörer. Ähm, Schei hat ganz bewusst gesagt, er möchte gar nicht so viel wissen von dem, was ich ihn fragen werde, ja, sondern einfach reingehen. Und ähm, was wirklich gerade mich berührt, ist, was entstanden ist. Weil du, du hast ja ganz konkret auch dann bei mir nachgefragt so ja und ähm, ich fand das ganz kostbar gerade. vielen Dank gerne schön dass ihr zuhört total ja also es ist abschließendes Wort ich habe gerade für mich so gemerkt dass gerade wenn mir dieser Podcast ja so wichtig ist ähm, dass jemand noch mal mitgedacht hat, das gerade noch mal oder mitgegangen ist und Impuls reingegeben hat und noch mal was Neues entstanden ist gerade und das finde ich sehr sehr schön. Und hoffentlich entsteht aus diesem Podcast auch wieder was Neues, indem
1: ihr da draußen äh, wieder neue Dinge kreiert.
0: Genau, das 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 wünsche ich mir auch. Also das ist ich ich bin das möchte ich auch sagen ähm, total berührt über die schönen ehrlichen Kommentare, die da auf Social kommen, wo Leute davon berichten, wie es sie ermutigt, ähm, wo sie auch sagen, oh, kennst du noch den und den, ja, und dann äh, schrittweise eben auch sich zeigen, ja, auf ihre Art und Weise, ja, und ähm, passend zu der Frage, wo du mir gestellt hast, was hat es mit mir gemacht, sogar vor Menschen zu, das zu machen, also mich haben bei dieser Live-Session, wo ich vor zwei Tagen hatte, wo ich den Podcast live vor Publikum gemacht habe, haben Leute mich, wie gesagt, angesprochen und, und gesagt, boah, das kenne ich so gar nicht, das ist, das ist so kostbar, also, ja, und das, das ist für mich das Allerschönste, ganz ehrlich gesagt, weil da fühle ich mich auch gesehen damit. Richtig schön, ja. Ja. Genau. Und ich wünsche euch, ich bestätige, bekräftige das auch, was du gerade gesagt hast, ich, ähm, wünsche euch allen, dass ihr gesehen werdet. Ja, und ähm, damit auch genau diese Ermutigung. Es hilft, wenn du gesehen werden möchtest, auch dich zu zeigen. Zeigt euch. Zeigt euch, yes. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.